0: gol
1: gol foi marcado
0: no holandês met 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 gol 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 para gol 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 vai da nossa seleção nacional, que estamos agora uma paragem para seleções. A nossa seleção já esteve dois jogos, contra o Azerbaijão e contra a Sérvia. Estamos a gravar isto na segunda-feira, no próprio dia em que isto vai ser lançado. Portanto, amanhã teremos jogo com o Luxemburgo uh, para fechar esta rodada de três jogos oficiais uh, da qualificação para o Mundial de 2022. Portanto, a seleção no primeiro jogo ganhou 1-0 a 0 ao Azerbaijão, num jogo em que a seleção dominou... Mas que não conseguiu concretizar a maior parte das oportunidades que teve, sendo que o gol tem sido do do autogol. E o segundo foi o jogo com a Sérvia, em que a seleção dominou a primeira parte e esteve a ganhar 2-0, mas a segunda foi varrida pelos contra-ataques da Sérvia e o empate acabou por chegar, sendo que o Ronaldo ainda teve aquele gol anulado no, no último lance do jogo, que deu também alguma polémica. Posso começar é, pelo.
1: Não foi gol ponto.
0: Pois, exatamente, porque passei de um lado tinha de haver vários ou algo assim. Mas... Posso começar pelo Rodrigo. Vamos começar pelo portugal Azerbaijão. Rodrigo, Portugal acabou por ganhar este jogo não de forma vistosa, muito pelo contrário. O que é que achas que aqui tinha de ser melhorado, sendo que o Azerbaijão não é propriamente um adversário, não quero dizer à altura, mas um adversário com quem Portugal possa ter este tipo de dificuldades
1: Claro. desde já, olá a todos... Tendo de confessar que foi um jogo que, que não me deu interesse nenhum de ver, comecei a ver atentamente o jogo até chegarmos ao gol, mas a partir daí percebi que ah, ou seja, o Azerbaijão também não ia conseguir marcar, não, não tinha criado nenhuma oportunidade. E quando tentava passar do meio campo, o Domingos Duarte do principalmente não deixava jogar, esteve muito bem frente ao Azerbaijão. Criámos muito ah, à base do famoso cruzabol. Ah, para mim não faz sentido. A verdade tínhamos André Silva e Ronaldo na frente que são dois avançados bons pelo jogo aéreo mas acho que se podia tentar de outras maneiras. Acho que o Fernando Santos fez bem em mexer ao intervalo. Uh, agora já não me recordo quem é que ele tirou mas colocou, acho que tirou um botinho para meter o Bruno Fernandes e na minha opinião fez bem para, para tentar a meia distância para podermos ampliar a vantagem. Era um jogo que acho que o Ruben Neves esteve bem portanto eu acho que também não o tirava. Uh, segurou ali muito bem o jogo e depois... Lá está. Também poderia aproveitar a sua meia-distância, que é, que é um dos seus grandes pontos fortes. Uh, isto agora não fez sentido, é um dos seus pontos fortes. Uh, mas pronto, creio que foi um jogo muito, muito secante mesmo, uh, que não deu prazer nenhum de ver. Uh, sabíamos, como já referi, que o Azerbaijão não, não, não iria criar perigo, não tinha capacidade para isso. Claro, destacar a exibição do guarda-redes, Uh, que teve muito bem, que impediu a seleção de ampliar a vantagem por inúmeras vezes, mas foi algo que, uh, agora entrando já no jogo da Sérvia, não falando a uh, fundo desse jogo, mas foi algo que se reviu no, no jogo da Sérvia. Algumas oportunidades e não as conseguimos concretizar, o que depois foi a ver uh, e ter um mau resultado depois no final do jogo, porque perdemos dois pontos, portanto, tem a ver muito mais concretização, e mais ideias, não pode ser tudo à base de cruzamentos, tem-se tentar explorar outras coisas, outras formas.
0: Sim, precisamente. Uh, Miguel, o que é que tens a dizer relativamente a este jogo, pobre em ideias, e já agora destacar também uh, que foram as três Nuno Mendes e Palhinha. Nuno Mendes a titular, Palhinha entrou por volta dos 80 e picos. Para tentar... 88. <risos> exatamente, para, eu, o Fernando Santos teve um, um trinco para tentar segurar o resultado contra o Azerbaijão e pronto, o que é que tens a dizer sobre este jogo?
2: Em tal como o Rodrigo não deu prazer nenhum de ver um, acho que o Nuno Mendes esteve bastante bem na, na sua estreia um, depois falo um pouco mais dele no jogo da Sérvia, que acho que podia ter outro impacto um, mas no jogo contra o Azerbaijão como perigo, se calhar podia subir um pouco mais via-se bastantes vezes o, o Bernardo Silva a pedir-lhe para ele subir mais e no fundo era o Azerbaijão e reparou-se que o Azerbaijão não era como a Sérvia que tinha um, um ataque poderosíssimo. Uh, portanto, o Bruno menos podia ter arriscado mais, mas cumpriu as suas funções. Uh, por exemplo, o Pedro Neto também não esteve assim tão inspirado com quanto isso, e por isso é que também foi substituído uh mas não sei se, não é por se estarem a habituar, que muitos deles já jogam juntos há algum tempo, mas estarem a voltar dos clubes para a seleção, treinaram um ou dois dias, penso eu, hum, não sei, ou simplesmente não se esforçaram, e se foi isso, hum, o Fernando Santos é que vai ter de puxar mais por eles. Hum, agora, espero que eles também tenham aprendido isso no, no jogo com a Sérvia. Uh, para além disso acho que as substituições fizeram com que o jogo ficasse um pouco mais agitado principalmente com a entrada do Bruno Fernandes logo ao intervalo notou-se um pouco de diferença uh, e acho que a melhor oportunidade do jogo ainda acaba por ser um, já mesmo no fim do jogo aquele remate do João Félix que o guarda-redes uh, defende e portanto diria também que o guarda-redes do Azerwijk não acaba por ser o homem do jogo porque Portugal fez 14 remates à baliza Uh, penso que nós se virmos estes números achamos que é demasiado porque não nos lembramos tantas oportunidades uh, e se calhar foi porque no fundo Portugal nem fez assim tanto para as ter e quando as teve nem lhes dava a grande importância ao ponto de, de as executar da melhor forma e marcar golo e realmente ganhar um no zero e com um golo na própria baliza um pouco chato
0: Sim, exatamente. E eu gostaria de pegar aqui em dois pontos relativamente a este jogo. Relativamente ao jogo coletivo, já percebemos que o Fernando Santos consegue pôr a seleção a ter muito controle da posse. Não nos podemos queixar disso. A nossa seleção é muito boa a trocar bola. E também tem. Vamos aqui ao... só os titulares do jogo contra o Azerbaijão: são Ruba Neves, Menar Silva, Motinho. Isto o meio campo. Portanto, o problema aqui não é trocar a bola. O problema é que a seleção vai trocando a bola tipo, numa espécie de, form de forma de U em volta da área, vai de um lado para o outro, passa pelos médios, etc. E depois resulta em uma de duas coisas. Ou um, ou o famoso cruzão, a Ou dois, que é tentar forçar um passo entre linhas ali para, ali para a entrada da área que opá, com muita sorte consegue entrar ou que, que corte. é opá. Faltam muitas soluções para um, uh, ofensivas para uma equipa que tem tão boas individualidades neste, que, neste critério. Pedro Neto, Bernardo Silva, Ronaldo, André Silva, e só estou a falar dos titulares do jogo contra o Azerbaijão. Uh, parece que falta um pouco mais de intensidade neste ataque. O ataque de, de Portugal é muito lento, é algo bastante previsível. E a partir do momento em que a seleção que está no lugar 108 do ranking de, de seleções consegue prever isso, não nos podemos basear só no talento individual para sempre candidatos a um europeu ou a um campeonato do mundo. Não pode ser, não pode ser assim. Relativamente à estreia do Nuno menos eu concordo com, com aquilo que o Rocha estava a falar sobre o Bernardo Silva, estar a dizer que ele podia ter arriscado mais, só que eu também percebo que ele, sendo a sua estreia na seleção, com 18 anos apenas, não se quisesse portanto ao erro. Se calhar não, não quisesse avançar tanto como podia. Até porque ele no Sporting está protegido por três centrais e aqui só estava por dois. Ele aqui jogou a defesa esquerda, no Sporting é ala esquerda. É, acho que é algo diferente e, e acho que foi isso que diferiu de uma exibição das outras. Mas foi uma boa estreia e foi, foi algo sólido também. Agora passando para o jogo da Sérvia, que tenho a certeza que, pelo menos a mim, nos últimos minutos, valeu um bom berro. E. É pá, não se percebe como é que estamos a ganhar 2-0, lá está na primeira parte disso aquela intensidade que faltava ao ataque da seleção e, pá, os dois gols até surgiram de um cruzabolo mas foi algo com critério não foi só ver a área cruza foi algo que foi cruzamento para as costas dos jogadores de, da Sérvia, algo que eles tiveram muita dificuldade em defender que por acaso também no jogo do Sub-21 em Inglaterra estava a, fazer, estava a ter dificuldade a fazer algo parecido, portanto também a nossa seleção explorou isso mas depois na segunda parte deitámos tudo a perder porque não conseguimos parar os contra-ataques se calhar para quem está a ganhar 2-0 para que num ataque ter tanta gente lá à frente quando sabemos que o ataque da Sérvia tem Kostic, Mitrovic e etc jogadores que saem muito facilmente em transição Miguel, como é que viste este jogo? O que é que faltou a Portugal para levar os três pontos?
2: Bem, se calhar começando pelo fim aquele golo que não foi, que não foi marcado ao Ronaldo Uh, é obviamente golo mas eu diria que acaba por ser uh, justa a forma que o jogo acaba o, uh, acaba o jogo uh, a forma de que acaba o jogo porque Portugal não fez o suficiente para, para ganhar o jogo e se Portugal tivesse marcado aquele gol no fim do jogo, certamente é que seria a Sérvia a queixar-se dizendo que que não tinha sido justo, porque a segunda parte foi totalmente a Sérvia um, e, e parte da culpa disso é do Fernando Santos. Um, na primeira parte tivemos bastante bem tal como disseste, os cruzamentos foram feitos com critério, não foi como no jogo contra o Zero região, em que estava meia equipa ou mais dentro da área da, da equipa defensiva. Uh, aqui foi, não foi em qualquer ataque mas foi em ataque organizado e a equipa da Sérvia estava Bastante mais espalhada pelo, pelo campo. Um, e o Diogo Jota desmarcava sempre bastante bem em, em todos os cruzamentos. Um, depois na segunda parte é que... Não sei o que é que aconteceu. Uh, o Fernando Santos disse que avisou os jogadores que a Sérvia ia entrar com muita mais força. Uh, mas a verdade é que, é que isso não, não, não deu em nada. Porque... Um, é que nós se pensarmos e dizendo o nome de Sérvia se calhar parece que não são assim uma grande seleção mas com o Kostic que é um dos Ciro André Silva provavelmente o melhor jogador do, do Frankfurt o Milankovic-Savic o Deli que teve bastante bem organizar o jogo e muitas vezes até o pé das centrais o Tadic que é um extremo espetacular e o Mitrovic que é um tango no ataque eles têm um, um ataque poderosíssimo Uh, e o Gossicic até, pelo menos no Frankfurt acho que joga as, muitas vezes a lateral uh, e, e foi ele que marcou um, um dos golos. Portanto, estamos a ver o, o alcance que eles conseguem ter. Uh, portanto, acho que na segunda parte, principalmente logo a seguir ao primeiro, ao primeiro gol que foi, que foi a abrir a segunda parte, o Fernando Santos podia ter percebido que devia ter mudado algumas peças mais cedo. Uh, isto seria, para mim... Uh, a entrada do Pedro Neto mais cedo, um, isto muito, muito do que eu faria era algumas diferentes e outras mais cedo. Uh, no, caso, no caso do Pedro Neto eu diria que seria mais cedo, um, mas por exemplo o Jota também devia ter seguido mais cedo, marcou os dois gols na primeira parte, muito bem. Mas devia ter saído mais cedo, neste caso pelo Pedro Neto. O Danilo também podia ter saído mais cedo, ficou os gajos 90 minutos. O, o Fernando Santos, aos 90 e tal, tirou o Bruno Fernandes e pôs o Palhinha, isto parecia que era para não perder já, nem né? era para ganhar. Um, eu acho que o Danilo devia ter saído pelo, pelo Palhinha, porque a diferença entre os dois é que o Danilo. Um, como é que eu ia dizer, se calhar organiza melhor o jogo mas está sempre muito mais atrás está sempre muito mais perto dos centrais o Palhinha pressiona muito mais à frente e é numa área do campo muito mais vasta, portanto se, se Portugal queria realmente um resultado positivo percebo que não o fizesse ainda estando a ganhar ou seja, ao 2-1, mas a partir do momento em que a Sérvia é marca o segundo acho que isso uh, devia ter sido feito e depois a terceira substituição que eu faria é é uma que sinceramente acho que o Fernando Santos nunca fará, que é tirar o Ronaldo, porque já acho que já não estava a render, um, e sinceramente para o que Portugal estava a fazer, eu teria posto o André Silva no lugar do Ronaldo, uh, ficando o André Silva só lá à frente, porque a verdade é que o Ronaldo já nem impressionava, estava à espera que alguma bola, alguma bola lhe caísse, como foi a casa de, do, do Nuno Mendes, aquele grande passo que o Nuno Mendes fez. Um, sim, isso foi outra a entrada do Nuno para mim também deveria ter sido feita mais cedo porque foi, o cancelo foi comido nos dois lances do golo da Sérvia uh, e o Nuno já devia ter entrado uh, o Cédric muito honestamente cumpriu o seu trabalho uh, houve muitas críticas de, por ter se portado a jogar a titular uh, mas eu diria que não foi por culpa dele que tivemos este resultado
0: Rodrigo,
1: apontamente este jogo? Bem, uh, desde já concordar com o Rocha, que talvez o nome serve, não seja o nome de uma seleção muito forte, mas uh, os nomes que eles têm uh, são nomes suficientes de uma, de uma equipa para ir, a, para ir ao Mundial e pode-nos causar muitas dificuldades. Milenkov, Milenkovic, é verdade que não esteve muito bem neste jogo, uh, ele é central da Fiorentina, também pode jogar a lateral direito. É, é muito forte, muito rápido já deu apontado vários clubes uh, maiores que a Fiorentina portanto é preciso ter cuidado é verdade que ele teve mal nos dois golos mas a verdade é que é um central de muita qualidade ou expulso Exatamente. Uh, e, e eu, eu nem percebi esse lance ou seja, ele foi expulso e depois a falta foi sinalada contra o Portugal
2: uh... sim, porque foi, houve uma falta antes que Portugal cometeu, depois acho que o árbitro já tinha apitado e ele entrou assim, entrou pelo, ao Danilo Portanto, o árbitro assinalou a primeira falta já, mas pode levar o cartão a seguir, não é mesmo?
1: Ok. O Pavlovich, outro, outro dos três centrais que já teve, inclusivamente, apontado ao Benfica, na época 19-20, é, o é preciso apresentações, tal como o Godeli, já passou pelo suporte, e o Milinkovic Savic, que, pá, sobre o falou que o Luís Alberto era dos melhores 10, aqui o Milinkovic talvez dos melhores box-to-box atualmente, Uh, Tadic, capitão do Ajax, capitão desta seleção, também é muito bom, Mitrovic, uh, melhor marcador da história da seleção da Sérvia, avançado o Fulham, muito forte, uh, a melhor expressão que poderia usar foi aquela que o Rocha usou, um tanque autêntico, Vlovic tem tá, estado muito bem nesta, nesta temporada, o Jovic também dispensa apresentações, Zivkovic, uh, é verdade que pronto, conhecemos o seu, seu histórico no futebol português, mas a verdade é que é um, um extremo capaz de equilibrar, um muito talentoso. O próprio Dioricides, que se não me engano está no Sassuolo, se não me engano, também já passou pelo Benfica, é um médio de muita qualidade. Sim, sim. E Marco Gruites, também uh, tem a sua qualidade, por isso é que está no futebol pelo Porto, uh, emprestado pelo Liverpool, mas tem, tem a sua qualidade. No lado de Portugal. Um, Muita coisa que funcionou mal. Uh, Sérgio Oliveira devia ter saído mais cedo. Uh, a meu ver, também não ouvi. Cancel também esteve mal. Uh, o Jota, como o Rocha disse, também deveria ter saído mais cedo. Ronaldo, para mim, também deveria, deveria ter saído. Uh, e era preciso mais dinâmica ofensiva. E para isso, uh, há, ou seja, primeiro falando no meio campo, acho que o Fernando Santos fez bem tirar o o Sérgio Oliveira, para meter o Renato, que o Renato é um médio que consegue pegar na bola atrás do meio-campo e conduzi-la uh, muito bem até outro lado, é um médio muito potente, então acho que nesse aspecto ele fez bem, mas depois deveria ter colocado Pedro Neto ou até mesmo o Rafa, eu prefiro Pedro Neto ao Rafa, mas deveria ter colocado um dos dois para tentar desequilibrar, porque sabendo que a Sérvia estava a jogar com três centrais, principalmente o Kostic subia muito e o Bernardo estava a fazer movimentos interiores, era preciso um, um extremo puro ali, ou seja, um, um extremo que conseguisse agarrar na bola e arrancar por aquele flanco. Parecia um aí que poderia-se atacar o jogo por aí. Pois o João Félix, ou seja, compreendo, mas não é para o lugar outra vez de extremo esquerdo. Ah, não sei. Ah, talvez passar para um 4-4-2. Não conseguiu fazer nada
2: aí. Sim. Então, uh, muito melhor no jogo contra o 0 uh -huh.
1: Passar para um 4-4-2 não parecia uma má solução, tendo em conta que. Uh, era bom termos, termos alguém a dar apoio ao Ronaldo porque uh, bater contra aquela muralha de três centrais não foi fácil uh, e por isso é que o Jota, o Jota e o Ronaldo iam trocando muito o Ronaldo muitas vezes queia para a esquerda o Jota ia para, para a zona de ponta de lança uh, e então era bom para criar esses equilíbrios e daí, ou seja, aquela penetração do Jota uh, e para os dois golos pareciam golos iguais uh, resultou muito bem ou seja, as substituições têm de ser feitas muito mais cedo. Não sei até que ponto é que... Ou seja, passando para o 4-4-2, um meio-campo com Danilo e até mesmo Palhinha não resultasse. Ou seja, pode parecer um meio-campo muito defensivo, mas também é um meio-campo que pode ajudar a pressionar alto. Tendo dois médios defensivos, a é conseguir-se destruir o jogo muito mais facilmente e dar a bola para, para alguém com a qualidade do Bernardo ou até mesmo o Pedro Neto para conseguirem arrancar. Uh, dava muito jeito ou até mesmo Danilo e Renato Palhinha e Renato acho que funcionaria muito bem portanto acho que as substituições têm de ser feitas muito mais cedo uh, como o Rocha diz é verdade podemos ter conquistado os três pontos com aquele gol que não foi não foi validado mas acho que o empate se justifica devido à exibição pobre de Portugal Rodrigo
0: ainda vai que terminar nessa nota porque é assim, obviamente que nos podemos queixar que aquilo era gol legítimo, e claro que é. Obviamente que nos podemos queixar da não existência nem de VAR, nem de tecnologia da linha de gol na qualificação para um campeonato do mundo, claro, se está mal, está. Mas acho que o verdadeiro foco devia ser na forma como Portugal perdeu o jogo na segunda parte, e vais ver as capas dos jornais esportivos no dia a seguir. E apenas o jogo faz uma pequenina menção à perda de qualidade da exibição portuguesa. é um resto... vergonha,
1: vergonha, vergonha. Exatamente,
0: o resto só fala do VAR. Parece que fomos totalmente roubados e que dominámos o jogo todo. É pá, não, não foi assim. Nós não dominámos o jogo todo. Dominámos a primeira parte, mas na segunda houve muita coisa que podíamos ter feito melhor. Para já com a entrada do momento, porque o Cancelo, já uh, o seu forte é ofensivamente, e até estava a jogar numa posição que não é. Pronto, já jogou várias vezes esta época. Mas nem é o seu forte, que é a defesa esquerda. Aliás, porque que ele anda a jogar mais até a lateral esquerda, porque o City anda a passar nos três centrais. Portanto, não tem familiaridade naquela posição, muito menos com as tarefas defensivas da mesma. E, e daí ele ter tido bastante dificuldades nos, nos dois gols da Sérvia. Em segundo, não percebo porque é que a nossa defesa está tão, tão afastada uns dos outros. Parece que, epá, naquele segundo contra-ataque, no, no, no segundo gol da Sérvia, é pá. Aquilo foi uma autostrada, aquilo, pelo meio do campo, sendo que os nossos centrais eram Dias e José Fonte, se não me engano, posso estar enganado. Mas também, também não percebi o porquê da não continuação na aposta do Domingos Guarte, que fez um ótimo jogo contra o Azerbaijão, e por muito que o Fonte seja um ótimo central, acho que... Também foi aquela... o melhor
1: dos dois centrais. É melhor que o Ruban Dias contra é o Azerbaijão,
0: sim, exatamente. Não percebi. Epa, obviamente, se ficar a tirar o Ruban Dias seria com a época que está a fazer e com o nome que tem já na seleção seria um pouco mau, mas não percebi. Essa não percebi. Então, estar com,
2: com o fonte na cabeça e pôs o Domingos Duarte meio por ser o Azerbaijão. penso. Pois, aquelas coisas é, de é. Fundir, sabe? também acho que sim, exatamente, exatamente. E...
0: Pá, depois, naquela tal primeira parte, percebeu-se aquilo que eu até estava a pedir relativamente aos jogos do Beijão, que é a intensidade, que é algum critério, viu-se sim senhor, mas, mas depois na segunda parte perdeu-se tudo um pouco, o Bruno Fernandes também não teve nos seus melhores dias, o Ronaldo, tirando aquele golo, que nem foi golo, é, também muito apagado do jogo, o Bernardo foi um dos melhores no do ataque de Portugal, a é, é, oferecer o tal critério que era necessário com, com toda a sua técnica e qualidade, e depois e também concordo... Falta falarmos
2: né? da falha do Bernardo Silva. Pois,
0: é pá, também... Podia, não digo que estragou o seu jogo, porque não, acho que foi o melhor de Portugal, mas podia ter fechado com aquela chave de ouro, não é verdade? podia Tinha carimbado esse golo e tínhamos conseguido os três pontos e era o homem de jogo de longe, estás a ver? Mas, mas foi pena, não, não, não se consegue acertar tudo, especialmente no jogo em que ele acertou tanta coisa. Para terminar, também gostaria de dizer que concordo com o Rodrigo naquela questão de Palhinha e Renato, ou Danilo e Renato, ter assim um médio mais destrutivo e outro para a condução de bola, uh, ser uma boa opção, mas o Renato também entrou tarde no jogo. Palhinha também entrou bastante tarde, não viu-se alterações muito tarde, Sérgio Oliveira também não teve nos seus melhores dias, não...
1: É pá... Eu só tenho um apelo a fazer que é Ronaldo. Deixa o Bruno Fernandes, o Bernardo ou o Sérgio Oliveira bater livros. Exato, exato, exato.
0: É pá.
2: Pareceu-me que ias sei. quase aí uh, dizer a equipa toda porque quase que podiam. Pá, há,
0: há qualidade para isso. Não sei até que só posso... falta aqui o Rafael
2: Guerreiro. Yeah.
0: Não sei até que ponto é quanto Nil Lopes não bate melhor livros que o Ronaldo atualmente. Mas não sei como é que ele é nos treinos, se calhar até é um Rogério Senni e nem sabemos. Mas, epá, pedia-se muitas mais mudanças nesta segunda parte da a Sérvia para não deixar escapar os três pontos e não se pode culpar tudo naquele golo que nem foi anulado, mas não podemos culpar tudo isso. E o Luiz Meta
1: nem. evitou um golo com uma defesa enorme. Agora não é Se era o 3-2, se era o 2-2,
0: 2-1... Acho que era o 2-2, foi um remato do fora da área, isso, foi? Sim. Acho que foi é. isso. Foi uma enorme defesa, muito bom. E, e pronto, é... pedia-se mais à seleção. Agora, amanhã temos o jogo com o Luxemburgo. O Luxemburgo que surpreendeu ao vencer a Irlanda e com... Agora, agora não estava a mal... lembrar Exato, ainda agora não estava a lembrar de nome, obrigado, agora dá uma branca. Já no Rodrigues, com, com um bom gol dele, e o Luxemburgo está a surpreender nesta pausa para as seleções. E não esquecer que aí há uns tempos também. Acho que até foi na qualificação para o Europeu, também jogámos com o Luxemburgo e, e não foi para doce. Acabámos por ganhar a 2-0. Acho que até foi a estreia do Bruno Fernandes a marcar pela seleção, só se estou enganado, os primeiros golos mas não foi nada para doce, portanto, Rodrigo, sendo que até o próprio Bruno Fernandes nem joga, qual é que seria o teu 11 e coisas que têm de ser focadas para ganharmos ao
1: Luxemburgo? Bem, eu não acompanhei muito o jogo do Luxemburgo, porque a partir de um jogo Luxemburgo-Irlanda não não é assim o cartaz mais atrativo de todos, e eu pessoalmente esperava a vitória da Irlanda, a Irlanda tem, tem uma boa seleção, Doherty, Uh, Doherty, Doherty, Doherty... Agora não me recordo mais nenhum. Uh, mas pronto, a Irlanda tem uma boa seleção. Tem lá o Dunk, central do Brighton. Uh, Eles têm mais gente, mas agora não, não me estou a lembrar. Coleman, o próprio Coleman também joga também é irlandês. Pronto, já chega de dizer irlandês. Mas pronto, a, a seleção irlandesa tem boas individualidades. O Luxemburgo... Uh, Pronto, só que o Gerson Rodrigues, que também já tinha feito uma boa exibição frente a Portugal, quando jogámos contra eles, como a Blanca referiu. Uh, portanto, é, é preciso ter cuidado. Claro que partimos como grandes favoritos. É, é um jogo que temos a obrigação de vencer. Não vou dizer golear. Uh, mas deveríamos ter a obrigação disso. Uh, porque temos muitas individualidades uh, superiores a eles. Acho que eles não têm ninguém uh, melhor que nós. Então, o meu 11 à partida seria Anthony Lopes. Uh, eu faria Cancelo. Uh, é verdade que poderia também se dar uma oportunidade ao Cédric, visto ter jogado melhor com o Cancelo. Portanto, talvez vá, vá por Cédric. Mas também, ou seja, é um jogo que vamos estar maioritariamente às vezes a atacar. Portanto, acho que o Cancelo até se encodaria bem. Mas, ao, menos, ao mesmo tempo, podemos levar contra-ataques. E o Cédric, sendo um lateral mais defensivo que o Cancelo, também poderia ajudar portanto acho que pode dar para os dois mas acho que pelo Cédric talvez depois Ruban Dias e Domingos Duarte no do menos à esquerda ou seja ao contrário do Cédric o no menos neste jogo tem de subir acho que tem qualidade para isso depois eu jogaria com Palhinha e Renato no meio os extremos Pedro Neto e Diogo Jota o ataque com André Silva e Ronaldo Sei que o Fernando Santos provavelmente vai jogar num 4-3-3, mas eu jogaria num 4-4-2 assim. Uh, no lugar do André Silva até poderia jogar o, o João Félix, mas acho que dois avançados de referência pode ajudar muito. Uh, ou seja, a defesa do Luxemburgo atrair é se muito por aqueles dois e estar a liberdade ao Pedro Neto e ao Jota para atacarem. Ai, que estupidez, desculpa. Pedro Esqueciste Neto. O Bernardo Silva? Exatamente, exatamente. <risos> Pedro Neto, desculpa, mas o Bernardo ainda, ainda vai à tua frente.
0: Miguel, o teu 11 e, não sei, algum aspecto queiras focar para conseguirmos vencer o Luxemburgo?
2: É, mas o Rodrigo já disse tudo de hoje, mas acho que o Luxemburgo é daquelas equipas que podem ir com a pica por terem ganho à República da Irlanda, mas, sinceramente, não devem ter assim grandes aspirações para, para se qualificar nem para o Mundial, sendo realistas agora Portugal vai ter vai ter de fazer pela vida porque eles vêm com essa vitória contra a República da Irlanda e, e Portugal vindo o empate contra a Sérvia numa segunda parte po pobrérrima portanto um, um assim inicial António Lopes também a defesa eu mantinha mesmo com o Rodrigo mas em vez de Domingos Duarte acho que punha o José Fonte ou seja... Uh, Nuno Mendes, Fonte, Dias e Cédric um, no meio campo eu acho que neste jogo punha, punha o Danilo porque o Palhinha o Palhinha não sei uh, como é que eu ia -te explicar eu acho que é um, é, um, é um jogador como eu estava a dizer há pouco que mais à frente mas ao mesmo tempo não tem tanta chegada à área como o Danilo no sentido em que, um, ou seja, o Palhinha tem ali uma área do jogo que é bastante vasta e que alcança toda, que é quase até, uh, diria, um, o círculo do meio campo. É todo dele, incluindo as partes laterais. O Danilo, Eu
1: às vezes... Eu mais o Palinha só mesmo para... Ou seja, ser alguém que possa ajudar o, os dois centrais na, na contenção. Ou seja, naqueles ataques rápidos lá sempre o Palinha para matar o jogo. E ele no Sporting é fortíssimo.
2: Mas esse... O, o, a questão é que o Danilo é mais defensivo que o Palinha. O Palinha é mais destrutivo. Mas o Danilo é mais defensivo que o Palinha. É, por isso é que também joga a central no PSG muitas vezes. É, e portanto... E, mas sinceramente eu penso que esse não vai ser o aspecto... Ok, claro que temos estado prevenidos e foi isso que não fizemos contra a Sérvia e acabamos por sofrer. Mas sinceramente não acredito que o Luxemburgo vai ter oportunidades. Um, agora, um, e o Daniel também pode ser importante nas bolas paradas, porque é fortíssimo, fortíssimo no ar. Um, e o, o jogador com ele no meio campo, agora não sei se joga em 4-4-2 ou 4-3-3 é sempre difícil, mas eu, eu mantinha também o Jota, Ronaldo e o Bernardo Silva como estavam no último jogo e eu acho que tirava o Sérgio Oliveira e mantinha o Bruno Fernandes
1: um... O Bruno Fernandes não pode jogar Ele levou dois ah, é? amarelos em dois jogos ah. Isso é outra coisa, é, é calma do Bruno, por cima no, no primeiro jogo um amarelo completamente sem necessidade foi dar um coiço ao adversário sem, sem necessidade
2: pois então assim não sei se ponho o Sérgio Oliveira ou o Renato Sancho eu, é que eu tirava um dos médios claramente uh, e punhou o André Silva lá à frente com o Ronaldo Pá, porque já vimos que o Ronaldo não, não funciona sozinho porque não tem ninguém para pressionar por ele, que é isso que ele quer uh, mas eu acho que mantinha o Sérgio Oliveira porque ele até esteve bem na primeira parte na segunda teve o rival e por isso é que eu o tirava e também disse isso mas o Renato Sanches também, quando entrou, entrou bem na parte da condução da bola, mas depois perdeu muitas vezes também. Portanto, eu acho que mantinha o Sérgio Oliveira e ficava o 4-4-2. É
0: assim, eu, eu também iria pelo 4-4-2, mas fazendo aqui um exercício de tentar ser realista, e sabemos que o Fernando Santos muito dificilmente, nesta altura, vai aplicar o 4-3-3, vou tentar ir por aí. Portanto, na baliza, Anthony Lopes. À direita, vou pelo Cancelo, porque o Rodrigo acabou por optar pelo Cédric, acho que eu, mas ele explicou que o Cancelo poderia dar muito mais jeito se estivéssemos lá mais à frente. E, e como depois também vou usar o palhinho a trinco, acho que ele e os centrais podem ocupar-se mais nas tarefas defensivas, enquanto que o Cancelo se preocupa mais na parte ofensiva. Portanto, Cancelo, Domingos Duarte, Ruben Dias e Nuno Mendes. Uh, para a linha sim, num
1: 4-3-3 faz todo -se o sentido e ser o cancelo. Metiu um o Cédric por depois jogar num
0: 4-4-2. Sim, 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 eu percebo. Depois, Mecamp, Palhinha a, a Trinco, Ruba Neves, pelo, epá, para mim ainda não percebo como é que ele não é 100% titular desta seleção, pela sua qualidade de passe e a sua chegada à área, e acho que vai dar muito jeito aqui. E pronto, o Rocha já esqueceu dele.
2: Não, não, por acaso até era para pôr um motinho, pelo Seja Oliveira.
0: Ah, pois por, por causa agora aí, aí está a minha dúvida entre entre Motinho e Renato Sanches mas acho que acho que o Fernando depois até dessas duas mais exibições pronto sendo ok com uma delas ou três pontos acho que ele vai querer jogar por seguro e acho que vai até acabar por pôr o Motinho portanto eu iria num Palhinha Rubanés e Motinho sendo que o trio de ataque é Diogo Jota, Bernardo Ronaldo porque nota mais nestes dois jogos para Diogo Jota e Bernardo Silva e por muito que o Ronaldo não funcione sozinho duvido que o, o na seleção, claro, duvido muito que o Fernando vá abdicar
1: disso. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e como sempre o Blanco tem um facto
0: Bem, este facto é mais relativo ao, ao Portugal-Sérgio ao Sérgio e Portugal neste caso que é, é a quinta vez na história da seleção que Portugal não ganha depois de ter uma vantagem de dois golos Aconteceu em 85 contra a Roménia, em 2004 contra o Liechtenstein, em 2017 contra a Suécia, em 2018 contra a Tunísia e agora em 2021 com a Sérvia. Nota
1: que... Era um mesmo... fruscos que empatar com o Liechtenstein. <risos>
0: Epá, se me deixares aqui pesquisar muito rapidamente posso ir ver a ficha de jogo. Mas pronto, era exatamente isso que eu ia dizer. É vês aqui que nenhuma das seleções é assim uma de renome, não é verdade? Mas enquanto eu pesquiso aqui, passo para o momento cultural do Rocha.
2: Bem, digamos que eu estive a pensar um pouco e cheguei à conclusão que seria muito difícil uh, trazer alguma coisa que diferente de livros pela seguinte questão. Primeiro, não há muitos filmes e séries uh, sobre futebol. Segundo, os que há são bastante famosos e praticamente desagradáveis no TVU e recomendar jogos em si, que era uma coisa que também tínhamos previsto, uh, diria que pode acontecer se falarmos de um tema assim um pouco mais abstrato e houver assim algum jogo mais, um, mais desconhecido que vá acontecer ao fim de semana ou durante a semana e portanto não vou estar aqui também a recomendar grandes jogos só porque, só porque sim. Portanto vou continuar na onda dos livros e hoje... Volto a ter o livro que não conseguem ver, ah, ok, acho que já se vê, que é o Almanac da Seleção, foi escrito pelo Rui Miguel Tovar e basicamente tem todos os grandes momentos da Seleção. Um, diz mesmo, tudo o que precisa de saber sobre nós é a equipa de todos nós. Portanto, é o meu momento cultural de hoje. Uh, e o Rodrigo vai trazer-nos o emplastro.
1: Bem, este emplastro um, foi talvez dos maiores flops que já jogaram na Seleção. Um, pelo menos eu não o conheço. Foi um jogador que foi ao Euro 2008. Exatamente, foi ao Euro 2008, onde acabámos por ser eliminados pela Alemanha, por 3-2. Um, na altura o selecionador era o Filipão, Luís Filipe Scolari. Um, era um jogador... Que é o Jorge Ribeiro. Lateral esquerdo. Que na altura jogava no Boa Vista. Fez uh, um jogo. 49 minutos. E deu inclusive uma assistência. Mas quem que é este Jorge Ribeiro? Eu não faço ideia. Sei que jogou... Estou agora aqui a ver no 0-0. Jogou no Varzim. Depois foi emprestado para o Gil Vicente. Depois foi para o Dinamo Moscovo, Depois foi emprestado ao Málaga. emprestado ao Aves. Depois foi para o Boa Vista onde foi para o, para o Euro. E atenção, porque ele no Boa Vista era lateral esquerdo e nessa época 2007-2008 fez 27 jogos e marcou 8 golos. Um, portanto, na época a seguir o Benfica penso que o comprou um, e ele fez 21 jogos 2 gols Na época a seguir não fez nenhum jogo. Foi emprestado para o Guimarães em 2010-2011 fez 20 jogos e marcou dois gols foi para o Granada onde fez um jogo, depois de 2013-2014 e até, até 2015 jogou no Aves, onde fez quase 100 jogos e marcou 5 gols, Depois foi para o Atlético, não o Atlético Madrid, o Atlético de Lisboa. Um, depois foi para o Farense e na época passada estava no Casapia. Ele tem atualmente 40 anos, 39 desculpem, tem 39 anos. Um, e neste momento acho que está sem clube ou pelo menos ainda não jogou esta temporada. Portanto, fica aqui este, este emplastro que eu nem, nem sabia que ele tinha ido ao erro.
2: Não sei se o não vai dizer alguma coisa. vai Descobriste a
0: seleção. Eu, eu ia falar de, sobre, exatamente, sobre neste tal jogo em 2004, a ficha de jogo. Era nós adiantámos o marcador com o um gol do Pauleta aos 23 minutos. Depois, alto ao gol de Dario. Já, viste,
2: Aziz, de já viste o jogador que está aí? Onde? No 11 inicial de Portugal. Portugal? <risos> Jorge yeah. Ribeiro.
0: Jorge Ribeiro, já yeah, está aqui. <risos> claro. Yeah, yeah, yeah. Opa, isso foi, foi muito bom. Pá. Mas 5, fomos ao intervalo a ganhar 2-0, depois eles marcaram por Franz Bugmeier aos 48 e por Thomas Beck aos 76. E, pronto. e aqui o 11 inicial de Portugal era Ricardo, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Jorge Ribeiro. Costinha, Deco, Manis, Ronaldo, Pedro Pauleta e Simão Sobrosa sendo que, no, sendo que ainda entraram o Tiago, o Petit e o Postiga e, portanto, e não... conseguimos empatar e, e conseguimos empatar exatamente. É, é essa a moral da história
2: Portanto, Pá, isto, claramente foi na ressaca do Euro e o pessoal ainda estava todo aziado pois,
0: pois isto foi disputado a 9 de Outubro de 2004 portanto, yeah. pode ser uma hipótese mas muito obrigado a todos que ouviram aqui este desabafo sobre sobre muitas coisas que se podem melhorar no estilo de jogo da seleção esperemos que o Fernando Santos hoje quando sair o episódio vá ouvir para pôr em prática amanhã contra o Luxemburgo porque 4-4-2 exatamente Por se me fizeste lembrar quando estávamos a jogar com a Ucrânia e ele fez exatamente, fez exatamente esse gesto? tipo assim sussurrar o Bernardo Silva 4-4-2 e mas Esperemos que sim. Já, já falámos aqui até uns episódios com o Edemo Carvalho houve o nosso podcast, de certeza. Não sei se recordam disso. Acho que também foi, foi para falar da seleção, também, quando perdemos com a França, se não é me engano. E, pronto. Portanto, também temos a certeza que o Fernando também ouve. Portanto, Fernando, faz aí o resumo das opiniões dos três, faz aí uma mistela e vamos ganhar o Luxemburgo, de certeza. Muito obrigado por terem ouvido. Podem seguir-nos no Instagram, Twitter, visitem também o nosso site também Facebook, Globals, etc, links das redes todos no nas bios das mais variadas redes sociais que estão por aí, no, na descrição do episódio também, Spotify, iTunes, Google Podcasts, YouTube com câmara, etc. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Vai de Aguero! bola para Portugal? Vai
1: ader, vai, ader, vai ader, vai, vai André! Junto, chuta, chuta, chuta!